0: Bem-vindos ao Treina Cast!
1: Boa tarde, ouvintes! Estamos aqui hoje para gravarmos mais um episódio do nosso TreinaCast, Cast, o podcast da Treina Com. Eu sou Renan Lima, consultor jurídico da Treina Com e hoje estamos aqui com o doutor Daniel Sabar, advogado, atua na área tributária, consultor jurídico da Treina Com Negócios Empresariais. Boa tarde, doutor Daniel.
0: Boa tarde, doutor Renan. Gostaria de agradecer o convite né, em mais uma oportunidade. Está sendo convidado pela Treinacom, uma empresa pela qual eu tenho um grande apreço. Ainda mais compartilhando a mesa com a vossa excelência. Satisfação minha, doutor Daniel.
1: Hoje o nosso tema, é sempre buscamos trazer um conteúdo atualizado, é, temas bem pertinentes que estão em alta. Né? E hoje, esse... o nosso tema, na qual trazemos hoje, você vai compartilhar conosco. Sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PINS e da COFINS. Preliminarmente, doutor Daniel, o que compartilha comigo
0: e com os nossos ouvintes? Bom, doutor, esse tema é bastante interessante há alguns anos, principalmente para o contribuinte. Né? O atual cenário com a pandemia, insegurança, demissão, é, baixo faturamento, carga tributária alta, lucros reduzidos e a dificuldade financeira das empresas num todo. A gente pode começar falando que a exclusão do CMS da base de cálculo do PIS e da COFINS abre uma grande oportunidade de recuperação de crédito tributário para as empresas dos mais variados portes. Mas o assunto ele ainda é pouco conhecido das empresas é, detentoras desse crédito, ou até mesmo do profissional da área contábil, né, envolvido no fechamento da, da, das obrigações das empresas. De acordo com o entendimento do STF, recentemente, o valor arrecadado a título do SMS ele não se incorpora ao patrimônio do contribuinte. Ele não constitui receita bruta ou faturamento, que no caso é a base de cálculo né, das contribuições. Por isso, o ICMS, ele não pode integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS. Como a legislação brasileira ainda não traduz isso de forma definitiva, o contribuinte que tiver interesse em excluir o semestre do seu cálculo, ele precisará entrar com uma ação judicial. Primeiramente, eu ressalto que a possibilidade de recuperação de valores recolhidos nos últimos cinco anos é uma grande oportunidade de reforço no caixa das empresas em tempos de crise, com a pandemia e a porta. Recentemente, após o julgamento no Supremo Tribunal Federal, um rito de repercussão geral no Recurso Extraordinário 574706, no qual ficou assentado que o ICMS vale frisar todo ele, ou seja, tanto a parcela a compensar quanto a parcela a recolher, em outras palavras, o ICMS destacado na nota fiscal, ele não se inclui na definição de faturamento para fins de incidência do PIS da Cofins. Exemplificando, para ficar de maneira mais clara, para o ouvinte, toda empresa que vende um produto em que se cobre o ICMS tem embutido no valor da cobrança esse imposto. Logo, se a gente vende um produto por R$ 120,00, e hipoteticamente aqueles R$ 20,00 são recolhidos como ICMS, a empresa tem como faturamento R$ 120,00, quando na verdade ela deveria ter R$ 100,00 para fins de cálculo, o que não ocorre. Ocorre na verdade que esses R$ 20,00 eles integram o valor do faturamento para calcular a cobrança do PIS da COFINS, o que é incondicional, segundo o STF. Portanto, essa possibilidade de reaver esses valores pagos de maneira equivocada existe e já foi referendada e tem total segurança jurídica. Adotando essa estratégia, além de recuperar o dinheiro da empresa, bloqueia a continuidade da cobrança de imposto né, pelo valor bruto do faturamento excluindo o semestre da base de cálculo para o futuro, que é de grande valia para as empresas. E, doutor Daniel, já a empresa corre atrás desse prejuízo? Sim, doutor. Atualmente existe empresa anunciando recentemente que vai recuperar em torno de 374 milhões após uma decisão favorável do TRF da segunda região. Em ação pleiteando né, o reconhecimento dos créditos fiscais, decorrente da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS. E mais recente ainda, uma, uma grande e conhecida empresa de varejo de vestuário anunciou que vai recuperar 1,3 bilhão de reais. É muito dinheiro, né? Muito dinheiro, doutor Daniel.
1: Agora, eu parei aqui para raciocinar rapidinho. Doutor Daniel, é um valor exorbitante que há de se restituir aos contribuintes, né? Existe uma estimativa de questão de valor de quanto irá afetar os cofres públicos?
0: Existe sim, o assunto é sério. Segundo as próprias estimativas da União, as empresas que entrarem com recursos para a recuperação desses créditos causarão impacto na casa dos 250 bilhões nos cofres públicos, né? Porém, Daniel, é... um minutinho, repete para gente, qual seria o valor? 250 bilhões nos cofres públicos, mas ainda vai piorar. É, isso segundo os entendimentos dos ministros do STF né, que é, que é válida a exclusão do ICMS da base de cálculo mas segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação eles estimam que em torno de 485 bilhões de reais é o montante que os contribuintes poderão solicitar de acordo né, com o que a gente está conversando aqui as restrições após o STF excluir o ICMS da base de cálculo do PIS da COFIN. É, Doutor Daniel, para muitas empresas
1: é, pós-pandemia, vamos se dizer assim é, apareceu mais uma luz ali no fim do túnel, com né? Certeza. O
0: contribuinte, ele está esperançoso com essa decisão, né? Está, está bastante esperançoso. É uma grande vitória dos contribuintes, né? Garantida pelo, pelo guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal, e protegido pelo Estado de Direito. Mas, é, o, o que vale frisar é que o STF tendo colocado essa pá de cal na, na pretensão do Estado brasileiro de continuar exigindo a inclusão do SMS na base do PIS da Cofins, é, repara que não apenas o STF chancelou o ICMS, no caso para ele ser excluído né, das bases de cálculo do PIS e da COFINS, aquele destacado em nota fiscal. Como todos os cinco tribunais do, é, regionais federais do país também já, já, já se é, posicionaram favoravelmente, né, e todas as turmas desembargadores, seguem essa cartilha.
1: Doutor Daniel, e como se deu essa vitória do contribuinte? Compartilha
0: conosco, por gentileza. Bom, essa, essa história já é antiga, certo? Desde 98 já vem sendo discutida essa situação. É, sempre dá uma estagnada ali no STF, é, toda vez que vai haver um julgamento é, é, muda o relator, enfim, é uma, uma, uma discussão já já antiga. Mas agora, recentemente, após o julgamento da repercussão geral do, no, no Recurso Extraordinário, como eu falei agora há pouco, de número 574706 do STF, foi aberta a possibilidade de que as empresas possam ter, é, obter ganhos expressivos né, de forma segura e com a, com a tese da, da exclusão do semestre da Base de Cálculo, do PIS da Cofinge, nos últimos cinco anos.
1: Entendido, doutor Daniel. É, antes de darmos continuidade, gostaria de convidar você, ouvinte, a seguir nossas redes sociais. Segue lá, arroba treinacom no Instagram, tá bom? E acrescento que estamos agora também no Spotify com o nosso TreinaCast. Então você pode acompanhar... Todo, todo o conteúdo pelo Spotify também e detalhe você pode clicar lá selecionando o alerta né para sempre que postarmos o conteúdo você fique receba a notificação e fique atualizado né com o dia a dia do mundo contábil do mundo jurídico direito do trabalho direito tributário no setor de departamento pessoal enfim
0: treina cast.
1: Mas, doutor Daniel, compartilhe conosco, quais clientes podem se beneficiar dessa tese?
0: Bom, doutor, é uma pergunta bastante pertinente. O comércio varejista e é atacadista no todo, é, pequenos e médios fabricantes de produtos, prestadores de serviço que recolhem ICMS, os únicos que não vão poder são os integrantes do Simples, né? os optantes do Simples, somente as empresas que são lucro real e presumido. Porque o, os optantes do Simples eles recolhem uma alíquota única né? para a União, então é, não, não teria condições.
1: E se eu quiser, doutor? Preciso agir rápido para gente garantir o benefício? Como devo fazer? Explica para a gente, explica para mim, explica para o ouvinte, para que nós possamos já ter um, um direcionamento já para começarmos ali o quanto antes, né? Já preparar
0: a documentação, enfim, compartilhe conosco aí, por gentileza. Bom, o ideal é que a empresa ingresse o quanto antes com o pedido judicial, uma vez que somente deverá ser ressuscita nos últimos cinco anos, como é que falamos agora há pouco. Entretanto, o pedido ainda possui efeitos para o futuro, sendo um importante instrumento de resultado financeiro para as empresas. Ao desconsiderar essa oportunidade, as empresas estarão deixando de ganhar recursos que podem fazer a diferença no caixa, impactando seus lucros, custos e receitas. Então, é bastante importante tomar ciência dessa situação e ficar alerta, né? Mas eu vou, vou, vou um pouco além. Por longos anos, o STF ele produziu duas sumas e um julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, pacificando o entendimento de que o SMS ele deve ser parte integrante da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS. Também por muito tempo, os ministros do STF entenderam que o tema possuía natureza infraconstitucional e ainda os recursos extraordinários sobre, sobre o que eles versavam. Já agora em 2017, julgando o tema de repercussão geral, o STF ele concluiu que o ICMS ele não compunha a base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS, como falamos agora há pouco. Então, diante dessa mudança, dessa orientação do Poder Judiciário, foram interpostos os embargos de declaração, diversos embargos de declaração, requerendo a modulação temporal dos efeitos do acordo. O que, que é isso? A modulação dos efeitos é como se a gente pudesse mudar a lei. A lei diz que são cinco anos para trás, para retroagir. Já a modulação temporal, ela vai servir para os cofres públicos não serem atingidos de maneira muito bruta, então ela pode, pode modular para um ano atrás, dois anos atrás, enfim.
1: Então, no caso, doutor Daniel, é, vamos ver aqui, para ficar mais claro para o nosso ouvinte, então significa que nossa base jurídica seria um retroativa, aquela questão de cobrar retroativo,
0: é, sim, sim. Um retroativo é, é referente
1: a cinco anos, sim. correto? Sim. E nessa situação, neste caso em tela, estão querendo aplicar, é, repete por favor, doutor.
0: a modulação temporal.
1: Que aí no caso, vamos, vamos, dar, vamos dar aqui um exemplo, né? É, o STF ele irá apenas cobrar, ou só poderia cobrar é, de maneira retroativa a um ano, vamos dizer assim. Então se, 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 se exclui aquela questão do, dos cinco anos, é, só detalhe por favor, doutor Daniel.
0: Isso, perfeito. É, é, ainda não se tem uma definição de tempo, né? uma definição temporal. Está sendo aguardado o julgamento, que ficou marcado para o dia 1 de abril desse ano, só que com a pandemia foram suspensas as sessões, então talvez ainda esse ano de 2020 haverá o julgamento da, da, da modulação. Mas a princípio, é, como não há modulação dos efeitos, em tese, os cinco anos ainda estão valendo.
1: Entendido, doutor Daniel. Esclarecedor demais. É, é, é um assunto que gera muitas dúvidas, né? e eu já quero deixar claro aqui a você ouvinte que qualquer dúvida pode estar enviando via direct né, lá nas redes sociais no Instagram, arroba treinacom, ou está nos enviando também o um e-mail, né, treinacom, arroba treinacom.net, e com a sua pergunta, e detalhe, você também pode estar sugerindo temas, né? que estaremos, vamos estar aqui, Compartilhando, vamos gravar e vamos compartilhar é, com vocês e tentar sanar sua dúvida.
0: Bom, doutor Hernan, é, é importante também é, ressaltar que a União perdeu né? essa, essa batalha, mas ela não quer se conformar. Então, por isso, ela pede a modulação dos efeitos, dizendo se preocupada com o impacto gigantesco que a decisão possa vir a ter. E, de fato, o esvaziamento da base de cálculo do, do PIS da COFIN já vai, vai acarretar em expressiva perda de receita. Contudo, não se pode falar em perda de bem de que não se tenha titularidade. Ora, se o imposto não era devido, era inconstitucional, sempre foi incondicional e entrou inapropriadamente nos cofres públicos, a sua devolução ser computada como perda é uma falácia. Mesmo estando evidente, mesmo estando evidente que, o, que o fato de que eventual modulação irá, por mais paradoxal que pareça, criar insegurança jurídica, o fato é que quem quem aguarda seus efeitos práticos, continua a ver navios. Quer dizer, ganhou, mas não levou, já que não ficou definido a partir de quando os efeitos dessa decisão passariam a valer. A situação, é, ela gera uma insegurança jurídica gigantesca e, por isso, vem sendo discutida por, por tanto tempo. A única certeza que nós temos é que a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS é uma oportunidade e deve estar no radar das empresas. A abertura dos processos é, de exclusão do, do imposto da base de cálculo do PIS da COFINS, ela deve ser avaliada conforme cada negócio. A previsão é que esses embargos declaratórios sobre a modulação dos efeitos da decisão do recurso extraordinário 574706, sejam julgados ainda em 2020, como eu falei agora há pouco. Como ainda hoje o assunto envolve trâmites e, e vias judiciais, é recomendado que cada caso seja analisado com a devida assessoria jurídica tributária e contábil, né? Com o trânsito em julgado, eh, os, os contribuintes poderão ficar eh, aptos a habilitar na Receita Federal via PEDCOMP, né? os valores que têm o direito referente a pagamento mais. Tem que ficar atento, é uma situação que gera bastante oportunidade para as empresas se recuperarem ainda mais com a pandemia, né? Esclarecedor, doutor Daniel, muito obrigado,
1: né? fico muito grato com a sua participação conosco e espero que em breve possamos estar novamente aí juntos, compartilhando o conhecimento
0: com os nossos clientes e parceiros, com os nossos ouvintes. Doutor, eu, eu que agradeço, né? É, eu gostaria de agradecer imensamente a Treina Com pela, pelo projeto, como eu já falei no, no, no outro podcast, que é um, uma, um sucesso real, ali já é uma realidade, que vem tirando muita dúvida dos nossos ouvintes. E eu espero estar podendo contribuir né, com, com os próximos podcasts, com assuntos pertinentes, como a gente sempre tem trazido aqui. E é isso. Muito obrigado, doutor Renan.
1: E é isso. Estivemos aqui com o doutor Daniel Sabar, consultor tributário da Treina Combo. E gostaria de destacar a você, ouvinte, e pode estar seguindo nossas redes sociais, arroba treinacom no Instagram e sugerindo temas né, para que possamos compartilhar conhecimento com vocês, buscando sanar suas dúvidas. Ok? Tchau, tchau pessoal. Obrigado. Até o próximo episódio.
0: cast